2: Olá a todos, mais um PG do Geração 48 de Niterói, hoje estudando o livro Eventos Finais. Começamos no outro episódio com o capítulo 9, Leis Dominicais, e seguimos nesse capítulo no tópico O Protestantismo e o Catolicismo Agirão de Comum Acordo. Então vamos à leitura. O protestantismo dará mão da comunhão ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação divina, e será nessa ocasião que Deus efetuará a sua estranha obra na Terra. Não conseguimos ver como a Igreja Católica poderá desembaraçar-se da acusação de idolatria. E essa é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tão agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Essa união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir, Ela declara possuir infalibi... infalibilidade. É o protestantismo que mudará. A doação de ideias liberais de sua parte o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. O pretenso mundo protestante formará uma confederação com o um homem do pecado e a igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. O catolicismo no velho mundo e o protestantismo apóstata no novo Adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honraram todos os preceitos divinos. Então aqui a gente segue vendo sobre né, a instituição da, da lei dominical. E aqui falando mais uma vez que o protestantismo vai se unir ao catolicismo. Né? Algo tão difícil né, de a gente ver hoje assim pelas ideias, mas que realmente a gente vê que está se aproximando. Tem até um vídeo, é, não sei quando que eu vi que foi, eu sei que já tem alguns anos que esse vídeo circulou, de um, eu não sei se ele é bispo, que ele fazia a ponte entre a igreja católica, ele era um amigo do Papa, e ele fazia a ponte entre o Papa e as lideranças protestantes. E aí ele falava nesse vídeo que o protestantismo acabou, que não tem mais nada que, que seja diferente entre o, as igrejas protestantes e o, o, a igreja católica, então, que deveria ter uma união, porque esse que é o objetivo de Cristo, esse que é o propósito que Cristo quer para a gente, que a gente se una como irmãos e tal. E ali naquele comício, não sei naquela convenção, é, os líderes aceitam até o Papa mandou uma mensagem para eles por vídeo eles botam, mandam também uma mensagem para o papa também falando que eles aceitam que realmente não tem mais por que ter essa separação e aí quando eu vi esse vídeo eu fui assim nossa realmente porque eles adoram eles adoram no domingo né então não tem realmente assim um, algo que seja tão diferente né o protestantismo a igreja católica seja uma coisa tão enfática, então dá para ver que estamos chegando muito perto a esse acontecimento.
0: É Não só a união das lideranças, né? a liderança católica, e é, eu, acho, eu acho muito interessante que, como a gente acabou de ver aí, né, onde de White também fala em apocalipse e tudo mais, é, só confirma que Roma, né, o poder papal, é um negócio muito é muito sério e importante na, na, na história da, da humanidade, que é a, único, a única religião que é dona de um país é dona de um tem um espaço é. o papa não é só autoridade é, eclesiástica né ele é autoridade política também né ele, digamos ele é o presidente é o rei seja lá o que for do Vaticano que é o que é o estado lá que eles o, o pedacinho que eles têm dentro de Roma né então é, mas não é só a união do do, do papado Uh, com as igrejas evangélicas em, em protestantismo, né? Mas, é, tem a, a aceitação dos membros, né? As pessoas que, que, que congregam, tanto os católicos quanto os evangélicos, os protestantes, uh, também não adianta muito a liderança a, se unir e, e, a, e, a, e os membros não não acharem que é uma boa ideia, ou parte deles não acharem que boa ideia. Mas a gente vê hoje em dia que, é, o Papa é muito esperto, né? Ele, ele tem essa roupagem bonitinha, esse politicamente correto, ele fala as coisas bonitas. A imprensa, pelo menos aqui no Brasil, que é um país é, bastante católico ainda, é, dá bastante destaque para o que ele fala, mas eu acho que o mundo inteiro, de alguma forma, dá destaque para as coisas que ele fala. Então, ele fala as coisas bonitas e muitas coisas que ele fala realmente é certo. É, mas a gente só tem que ficar atento, né? Que a pele o... é o lobo em pele de cordeiro. Ele fala bonitinho, fala coisas legais, parece tudo muito bom, mas a gente sabe que no fundo a intenção do papado. Mas também não tem o que fazer, né? Não tem a gente tentar militar contra. Tem que acontecer, isso as coisas têm que acontecer, e é bom que aconteça para poder Jesus voltar. Mas é, hoje em dia a gente tem um cenário. Muito diferente do que a gente tinha há um tempo atrás, de de, de simpatia de todo mundo pelo pelo Papa atual, né? E, e eu acho que essa união aí que a Patrícia estava falando aí, que de, provavelmente já está sendo costurado lá por detrás, coisas muito mais que a gente não sabe, além desse documentário, sei lá, sei lá o que ela falou que é um documentário, um reportagem, sei lá o que for. É... Tem muito mais coisas por trás sendo costuradas e, e alinhavadas que a gente nem faz ideia que já provavelmente está bem adiantado isso. Então o cenário realmente hoje em dia eu vejo uma possibilidade realmente cada vez maior. Alguns anos atrás é difícil você imaginar isso, né? a união das duas é, igrejas os né? protestantes com a igreja católica, né? que teve aquela cisão lá atrás. É, mas hoje em dia eu vejo uma possibilidade muito forte, muito grande.
2: Estou até tentando achar o vídeo aqui, mas ainda não achei para compartilhar com vocês. É, mas isso que você falou, a gente só tem que se atentar, porque como a gente viu aqui no, nas páginas anteriores, né, é que vai acontecer, mas a gente também não pode deixar que aconteça assim de forma tranquila, né? A gente realmente tem que lutar até onde der para que isso não aconteça, né? Vai acontecer, mas a gente tem que tentar prolongar o máximo que der, né? Porque até mesmo adiar o sofrimento de muita gente que vai acabar sofrendo com tudo isso. Alguém tem mais algum comentário?
0: Eu penso um pouquinho diferente de você, Pat. Assim, eu acho que o tempo de Deus é o tempo de Deus das coisas. Eu acho que a gente tem que, acho que, encararia de outra forma. Acho que a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente tem ainda, que não foi unido, não tem perseguição as pessoas não estão sofrendo para a gente fazer o nosso trabalho de levar o evangelho o máximo possível. É, eu falei que tem que aceitar que é isso mesmo, não que a gente tem que, ah, que legal, dá parabéns, bater palma que está acontecendo a união, mas, tipo assim, é profético, não tem tenho, não tenho o que fazer, né? Vai acontecer em algum momento. E, só que a gente tem que tomar a nossa responsabilidade aí de, de, de pregar o evangelho e levar o máximo possível enquanto isso não acontece. Né? Sim. É, alguém pode continuar aí a leitura? Eu continuo. Valeu. As leis dominicais honram a Roma. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem ao Estado para que impõe seus decretos e lhes apoiem as instituições, a América Protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana. E a é infiltração... E a inflição de penas pena civis aos dissidentes será o um resultado inevitável. A imposição da guarda do domingo pelos protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado. No próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem da a besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e à sua imagem. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo a fim de dar as mãos ao poder romano e outro ao espiritismo, quando por influência da tríplice aliança a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua constituição que fizeram dela um governo protestante republicano e adorar adotar medidas para a prorrogação dos erros e falsidades do papado, podem saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Eu acho interessante é isso, sim. Eu vejo, eu vejo a aproximação do da igreja protestante com o catolicismo, mas o espiritismo eu já vejo um pouco mais difícil de acontecer, mas também está cada vez menos impossível, né? Está cada vez caminhando
1: para isso. Sobre sobre o espiritismo, assim, é, eu acho que é menos visível do que em relação ao catolicismo mas você vê que a maioria das igrejas protestantes eles acreditam na, na dualidade de corpo e alma, né? Você tem todas essas questões que são doutrinas espíritas que estão incorporadas de alguma forma ao protestantismo, né? Você não tem uma união é, clara, mas mas é bem visível isso.
0: É, a doutrina espírita de alguma forma já está entranhada na, na, na doutrina das igrejas protestantes no geral, na que você está falando aí. É, essa coisa da mortalidade, mortalidade da alma, realmente... É, ele já tem uma coisinha mais ou menos nesse caminho, né?
2: É, exatamente. A gente vê muitas coisas que, que a igreja católica acredita que estão que, que assim, arraigadas no espiritismo e vice-versa, né? Muitas coisas do, que os espíritas, eles acreditam, têm uma base nos santos católicos e tal. Então, é uma coisa muito próxima. Não é tão difícil Quando a gente para para pensar a, a primeira, Quando a gente olha assim logo De primeira a gente acha que é difícil Mas quando a gente começa a, a perceber A relação que tem Aí você vê que não é tão Tão difícil assim não
0: É porque hoje em dia o papo é muito bonito De tolerância, não sei o que lá E aí vai ver uma grande religião Que é, a igreja, que é Roma, Católica tal e Se aproxima dos protestantes Que tiveram a cisão lá atrás e aí eles voltaram a se unir, por que não também trazer todas as religiões para dentro dessa história, eu acho que pode ser mais ou menos nesse caminho aí, uh, a união. Uh, só tem uma coisa que fica na minha cabeça, que aí acho que vão só vivendo para ver. É, a gente tem, no, no, no ocidente, né, grandes religiões, é, é o cristianismo, como a grande religião, né, Aí tem dividido entre o, o, o catolicismo e o protestantismo. E aí, dentro do protestantismo, as subdivisões. E o espiritismo, um pouco de, 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 de uh, religião uh, africana, né? Mas não é tão forte assim, mas tem uma representatividade. Eu fico pensando uh, no pessoal dos do, do, hindus lá da Índia, os, os árabes, os... os povo lá do... Caraca, qual a religião lá do, do pessoal lá... É, do povo árabe lá. Eles... É, é uma religião enorme e como é que eles encaixariam nessa história toda, né? Os muçulmanos.
2: Nesse trecho aqui que você leu também sobre e pra mim é uma coisa difícil, assim, é esse de do Estado ser influenciado, né? Ainda mais o, o Estado americano, que é tão conhecido pelos princípios da Constituição, que a Constituição está acima de tudo, né? e ser influenciado a tal ponto de criar uma lei que vai prejudicar tantas pessoas, né? E é algo que eles sempre lutaram, que é a liberdade, liberdade religiosa, liberdade de expressão, e você acabar com isso tudo. É realmente o fim dos tempos, é... É, é muito louco isso.
0: É, eu acho que a gente não podia ter, não podia ter dia melhor para discutir do que hoje, né? Hoje é comemoração de 19 anos lá de do 11 de setembro. E a partir, você falou que os Estados Unidos é baseado nessas leis todas, e realmente ainda é, é mas muita coisa já foi. A gente discutiu isso no outro CG, né? Muita coisa já foi mudada, retirada, revista. Hum, em cima da questão das liberdades pessoais, do, do, entendeu? Essa coisa toda de democracia. Tem várias coisas que foram revisadas e foram mudadas e vão continuar. Foram continuando sendo mudadas desde de 19 anos pra cá, né? E isso vai dar abertura sim para poder é, as coisas acontecerem.
3: Gente, boa noite aí, galera. Então, tô ouvindo vocês falando se essa questão aí das vezes tem uma dificuldade. Do espiritismo se unir ao catolicismo Eu digo para vocês que não é difícil não É fácil é, Geralmente o católico Ele já é, já é por si só meio místico Ele já acredita em um monte de coisa Até reza Reza aquele, como é que a é, gente? Simpatia Eu estou falando isso porque a minha sogra é católica Católica, ela não frequenta a igreja, mas é católica. Tem os santos dela lá, tal. E aí, uma vez, ela conversando com meu marido, ela disse que tem o um catolicismo espírito, alguma coisa assim. Que é, tipo assim, você é católico, mas você acredita também nos espíritos. Então, ela acredita num pouco de tudo. Se tiver que orar para Deus, ora para Deus. Se tiver que orar para Maria, para Maria. Em relação ao dia, tá tranquilo também para todas as religiões, porque o importante é, é você ter um dia de adoração. Por mais que um hindu, sei lá, as outras religiões tenham vários deuses, mas tem que ter um dia de adoração para o seu Deus. O pessoal não fala isso? Que tá tudo certo? Deus é, está em todas as religiões? Então, um dia para ser adorado... Pode ser qualquer dia também. Se escolherem o um domingo, está ótimo, porque a gente sabe que vai ser o domingo. E isso né, só dentro das religiões, não. Também dentro do meio acadêmico. Eu tenho dois cunhados que são é, uma pós-doc, engenheira química, e o outro é geólogo. Então, a é gente que estuda muito. Então, assim, o meu cunhado tem estudado bastante a Bíblia mas só que tira as conclusões dele. Por exemplo, em relação ao sábado, ele acha que o sábado está ali, mas não precisa ser necessariamente o sábado. Pode ser um outro dia da semana. Ele falou que, na consciência dele, que Deus colocou um dia, o sétimo dia, mas pode ser qualquer dia. Era só para aquele povo entender. Mas aí, nesse dia dessa conversa, eu eu acabei meio que quebrando ele com uma história bíblica. Eu não vou contar aqui porque vai ficar muito grande essa minha conversa, a minha fala, vai virar podcast, né, eu falando. E acredita-se que sim, um dia da semana tem que ser um dia para né, adorar a Deus, na concepção do pessoal né, que é acadêmico, mas um dia de descansar, porque é necessário para o corpo. Então as coisas vão se encaixando e vai chegar uma determinada hora que a gente vai ser taxado de. É o povo que é muito engessado, não vê além das possibilidades que a Bíblia dá. Então, a Bíblia não, não é aquilo que está escrito. Você pode modificar. Era para aquele povo lá, não é para hoje. Hoje você pode fazer suas modificações. Então, eu vejo que vai ser fácil. Eu estou falando isso porque. Eu e meu marido, a gente tem conversado muito com a família dele em relação né, à Bíblia. Meu sogro tem estudado bastante a Bíblia. E eles acabam assim, olhando aquilo e vai estudando também. Mas cada um começa a tirar as suas próprias conclusões. E aí que está o ponto X da questão. O problema não né, é o dia, qualquer dia. Que a gente precisa parar para descansar. Quem crê em um Deus, adora um Deus. Quem não crê está certo também descansar nesse dia, porque vai ser um dia de descanso para o nosso corpo, porque necessita. E a gente vai ser taxado de engessado, que nenhuma das conversas que a gente já teve com eles, eles falarem para o meu marido, ah você está muito engessado nas suas ideias, mas não são nossas ideias. A gente tenta mostrar na Bíblia, nos versículos bíblicos, mas as pessoas, às vezes, querem, pega as ideias da Bíblia e querem se encaixar naquilo que elas acreditam, e não naquilo que está lendo. Aí eu acho que vai ser fácil. É só uma questão de tempo.
2: Valeu, Bia.
0: Não, mas eu concordo com a Bia. Realmente, os católicos, eu escrevi aí, é, se unirem ao, ao Espiritismo, o espiritismo aos Católicos é, realmente está bem encaminhado agora. Os protestantes aceitarem isso, eu acho que vai ser um pouco mais complicado, né? Vai ter que, você falou, vai ter que se desinjeçar um pouquinho, ceder um pouquinho, ceder um pouquinho de cá, um pouquinho de lá, poder as coisas acontecerem.
3: Então, eu acho que é, o ponto vai ser esse mesmo. Essa questão de achar um ponto em comum. Então, se acha um ponto em comum, as outras doutrinas eu posso colocar de lado. Por que não eu me jun juntar um católico em adoração de um domingo? Se eu já adoro. Se a minha religião já faz parte, já faz cultos naquele dia. Vai só dar a mãozinha, gente. Vai ser só dar a mão. Por mais que o protestante ainda não creio nos ídolos, né? nos, nos santos católicos. Não, mas o ponto crucial não vai ser essa adoração ao santo. Vai ser essa adoração a Deus no domingo. Então vai ser beleza. Eu sei porque eu não sei na, na família de vocês, mas a minha família é dividida, né? entre adventistas ou, ou de outras denominações, evangélico e católico. Então, eu vejo que é fácil essa junção. Agora, a gente que é adventista, caraca, a gente é taxado muito como engessado, como não ler a Bíblia direito, caraca, é o que a gente mais faz. O que eu mais tenho feito é ler a Bíblia. Não tem como outro caminho, gente. Falar que é outra coisa, não, não dá. Então, eu acho que dá sim, Franca, para dar a mãozinha. Nesse ponto, não nas outras doutrinas, mas essa doutrina vai ser o ponto-chave Dá a mão,
0: vai ser fácil. É, a gente está aqui discutindo, mas assim a gente sabe que a coisa vai acontecer, né? Querendo ou não, sabe, seja lá que, que caminho a gente for tomar, for vai ser tomado, né? Mas que vai acontecer vai, né? Tem que estar preparado para isso.
3: Pois é, e fica a, a, uma reflexão para nós, né? Estamos prontos para isso? Para alguém olhar para você da sua própria família e falar? você está errado, você está engessado, que caminho é esse que você está tomando? Às vezes eu fico pensando nisso, caramba, eu estou pronta realmente para levantar a bandeira e seguir em frente e falar que esse que é o correto? Às vezes eu me pego assim, eu fico pensando, cara, em relação a isso, se eu realmente estou pronta para passar por situações talvez até humilhantes em prol da causa, em prol de Cristo. É algo que a gente precisa pensar, realmente.
0: Vamos continuar, então? Segue é, aí, Alexandre. Roma recuperará a supremacia perdida. Ao aproximar-nos da última crise, é de vital importância que existam entre as instrumentalidades do Senhor, harmonia e união. O mundo está cheio de tempestade, guerra e contenda. Contudo, ao mando de um chefe, o poder papal, o povo se unirá para opor-se a Deus na pessoa de suas testemunhas. Essa união é cimentada pelo grande apóstata. Leis impondo observância do domingo, como o sábado, ocasionarão uma apostasia nacional dos princípios do republic republicanismo em que se baseia o governo. A religião do papado será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. É evidente que uma época de grandes trevas intelectuais tem sido favorável ao êxito do papado. Ainda será demonstrado que uma época de grande luz intelectual também é favorável ao seu êxito. No momento, no movimento Ora em Ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e uso das igrejas o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade... Mais que isso, estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na América Protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo.
2: É que meio que só reafirma aquilo que a gente já leu, né?
0: Eu só achei interessante que assim fala aí que o Papa vai dar ordem. O Papa é que comanda coisa, entendeu? É, não vai ser os protestantes quando chegar junto. É o Papa que está costurando essa história toda. Então, ele que vai dar ordem e vai, vai encabeçar a história toda. Né? Alguém continue? Eu posso continuar?
1: Eu posso continuar. Alguém? Quer, quer ah, Por favor. Okay. Uh, uma lei dominical nacional significa apostasia nacional. A fim de se fazerem populares e conquistar essa simpatia do povo, os legisladores vão de ceder ao, ao desejo deste de obter leis dominicais, com o decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Com a aproximação dos exércitos romanos, é, é, como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido. Precisamos tomar a firme posição de que não reverenciaremos o primeiro dia da semana como sábado, pois ele não é o dia que foi abençoado e santificado por Jeová, e reverenciando o domingo, nós nos colocaríamos ao lado do grande enganador. Quando foi invalidada a lei de Deus e a apostasia se tornou um pecado nacional, o Senhor agirá em favor do seu povo. O povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido, mas quando eles restringirem a liberdade religiosa, é, mas quando eles restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, a medida de sua culpa estará cheia, e nos livros dos céus será escrito Apostasia Nacional.
2: Eu destaquei aqui três pontos, eu achei interessante. É, o primeiro, mais uma vez falando que vai ser por causa, para ganhar a simpatia do povo, que os legisladores vão, vão fazer essa alteração, né, vão criar essa lei. Então, como a gente falou no outro, no outro PG, o, a voz do povo não é a voz de Deus. É, o povo geralmente só pede coisa errada, a gente vê isso muito na Bíblia, o povo pedindo, pedindo um rei quando não era para pedir, já que Deus era o líder deles, o povo pedindo a condenação de Cristo e mais uma vez o povo vai pedir algo errado. O segundo ponto que a gente também, quando a gente falou sobre sair da cidade, é, eu falei que eu estava lendo um vídeo que o André compartilhou e que ali estava escrito que a gente ia saber exatamente o momento de a gente sair é, das cidades, ir para o campo e depois sair do campo e ir para um, um lugar bem distante, nas montanhas, que é o que comenta aqui, da mesma forma que os judeus sabiam que eles tinham que sair de Jerusalém quando os romanos chegassem para poder tomar, é, e naquela época fiz, os romanos fizeram um cerco a Jerusalém e aí os discípulos estavam lá dentro, porque foi algo que não deu para perceber, só que aí nesse interim os, o exército recuou, abriu uma brecha e aí os discípulos sabiam que essa brecha tinha sido aberta por Deus. por Deus. E da mesma forma também vai acontecer conosco, né? a gente vai saber a hora, vai falar, ah, o decreto foi promulgado, a gente vai saber exatamente a hora, Não vai, a gente não vai ser pego de surpresa ao ponto de ficarmos lá, né? se a gente estiver prestando atenção. Porque a gente vai saber a brecha que Deus vai abrir pra gente. E o terceiro ponto é que Deus vai nos proteger, né? O Senhor agirá em favor de seu povo. Então, ele está conosco e continuará conosco até o final. São então, os três pontos que eu queria destacar.
1: Só fazendo um comentário em relação ao último parágrafo, eu acho interessante que fala assim de, de apostasia nacional. Né? E quando a gente olha na Bíblia, todas as vezes que houve uma apostasia coletiva, né, no sentido de, de uma grande quantidade de pessoas, se opondo diretamente a Deus, se afastando, você tem intervenção direta de Deus. Então você tem, por exemplo, a época de Noé, que basicamente o mundo inteiro estava era apóstata, né? e aí você tem o um dilúvio. Você tem a torre de Babel, com todo mundo se unindo para diretamente confrontar a Deus, e Deus espalha todo mundo. E agora, nessa apostasia final nacional, você também tem Deus interferindo é, de uma vez por todas. né? Então se ele disse que nunca mais ia interferir é, na questão de destruição total, como foi no dilúvio, a intervenção final, então, vai ser simplesmente a destruição, né, é eterna, né, não vai ser mais uma destruição física. Então, acho isso interessante, esse, essa questão da apostasia coletiva, né.
2: Sensacional, Gustavo, muito bom. Mais alguém, algum comentário?
0: É, eu achei interessante aí a questão do, que a Patrícia comentou, do sábado, né, que vai ser através do povo pedindo, os governantes vão é, atender, né, então assim, você percebe que não é exatamente, a princípio, o, o governo americano que vai se unir com o papado, né, vão ser as igrejas que vão se unir com o papado e aí com depois vão acabar pedindo uh, esses decretos dominicais. E aí me lembrou outra coisa, enquanto eu estava discutindo, até a gente já falou isso da lição também, né, de falar a verdade, falar as coisas, e a gente a gente, como adventista, errou muitos, muitos anos de só chegar falando verdade na cara das pessoas e não, não amando, não se aproximando, não é, levando o amor de Deus para depois falar as verdades, né, as doutrinas. Mas por outro lado também eu fico pensando assim, a responsabilidade que a gente tem é de falar essas verdades, né? A gente não pode ser sai com dando uma, um pé na, no peito das pessoas, né? Mas é, a gente precisa falar dessas verdades. E até a gente já estudou no livro também, não sei se foi nesse aqui ou no outro, que a gente estava estudando, eventos finais, é, que pessoas vão perguntar por que a gente não falou para ele as coisas que a gente sabia. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter o tato de, de não sair enfiando doutrina na cabeça das pessoas, né, nossas pessoas próximas a gente de trabalho de escola, de, de, de vizinhos, mas, por outro lado, a gente precisa muito falar, principalmente, o que, o que vai ser o ponto diferencial, que é a questão do sábado, né? A gente tem que, primeiro, viver esse dia de um jeito diferente. As pessoas têm que perceber na nossa vida que sábado é um dia diferente. E, e a gente precisa falar isso para as pessoas. Porque, quando acontecer, as pessoas vão, na hora, caramba, é verdade. Uou, o Franco fazia isso, ou ele agia dessa forma, ele não trabalhava no sábado, e tem isso, ele me explicou uma vez o porquê. Então, assim, é, às vezes, hoje em dia tem muita história, ah, não sai falando de sábado logo de começo, não. Não sai falando de começo, mas logo de segunda, de terceira oportunidade, quando puder introduzir de um jeito interessante, a gente precisa falar de verdade, sim. Porque pouco tempo falta para as coisas acontecerem. A gente pode nunca mais ter contato com aquela pessoa e, e você tem que deixar na mente dela é, essa verdade, né?
2: Exatamente. O Gustavo pontuou muito bem, né? Sobre tudo que Deus já fez ao longo da história e o que Ele ainda vai fazer, né? Novos céus, nova terra, porque já vai ter chegado ao limite. E o nosso nossa missão aqui é falar, contribuir, né? Então temos que falar mesmo, com amor, tendo como exemplo Jesus, né? Que sempre teve amor, mas falar. Ele, ele falava, né? Tudo que ele fazia tinha a intenção de mostrar o reino de Deus. Então, a gente também tem que ir com amor, mas
0: temos que falar.
2: Quem continue a leitura?
0: Continue, Gustavo. Lê mais um pedacinho.
1: Posso ler, posso ler. Vou ler aqui. A apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Quando nossa nação, os Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto às pessoas privilégios religiosos, Impondo a observância do domingo e exercendo o poder opressor contra os que guardam o sábado, do sétimo dia, a lei de Deus será, para todos os efeitos, invalidada em nosso país, e a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. É o tempo da apostasia nacional quando, agindo segundo os métodos de Satanás, os governantes da terra se enfileirarem ao lado do homem do pecado. É então que a medida da culpa se encherá. A apostasia nacional é o sinal para a ruína da nação. Uh, princípios católicos romanos serão adotados sob o cuidado e a proteção do Estado. Esta apostasia nacional será é, rapidamente seguida pela ruína nacional. Quando as igrejas protestantes se unirem com o poder circular para amparar uma religião falsa, a qual se opuserem uh, os seus antepassados sofrendo com isso a mais terrível perseguição, então o um dia de repouso papal será tornado obrigatório pela autoridade é, mancomunada da Igreja e do Estado. Haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. Quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da Igreja, então a América Protestante terá formado uma imagem do papado e haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. É interessante essa questão, esse paralelo que ela faz direto entre a apostasia e a ruína direta, né? E como como você cria uma imagem do papado em vez de criar uma imagem de Deus né? na, na, na sociedade em geral, na vida das pessoas.
0: É interessante, eu não sabia... Eu não eu não tinha me ligado, eu esqueci, que essa história assim, que quando os Estados Unidos se posicionar do lado do papado, vai acontecer uma coisa ruim com o país, né? Vai ser a ruína. Aí não se sabe, né? Se vai ser peste, se vai ser fome, se vai ser economia, se vai ser um pouco de cada coisa, mas alguma coisa vai acontecer diferente com, com as pessoas, né? E aí talvez alguns deles consigam, através de se enxergar, né? Que o país tá, está é, agindo de forma errada, né? Que não está dando certo, alguma coisa está errada, né? Outros, muitos, não infelizmente, não vão perceber, vão endurecer mais o coração. Tipo a história lá do do faraó, né? Quando vinha as pragas, uh, ele endurecia cada vez mais.
2: Eu nunca tinha lido isso sobre a ruína, não. Li agora e realmente não tem como saber o que que é, mas eu nem nunca tinha parado para pensar nisso e nem nunca tinha lido.
1: Se eu não me engano, tem algum outro livro da Anne White que ela fala sobre isso. E ela fala que nesse momento de ruína, de caos, as pessoas vão culpar os os sabatistas, dizendo que a gente que está desagradando a Deus de alguma forma, isso é castigo divino e tal. Então você tem essa, essa perseguição, além da lei, né, da, da imposição do domingo, você tem essa perseguição, essa questão de da gente que está é, indo contra a mão. né?
0: É, fazendo esse paralelo, Gustavo falou lá do povo de Israel, né? sempre que o povo estava muito desviado, ouvia outra nação e dominava, aconteceu alguma coisa, realmente alguma ruína com, a, com, com, com o povo nem né, si, mas realmente a culpa vai vai recair sobre nós tem que achar algum culpado quem está desobedecendo quem está fora da historinha lá, vai ser, vai levar a culpa
2: Seguimos então? Então vamos Legislação Dominical Universal A história se repetirá A religião falsa será exaltada O primeiro dia da semana um dia comum de trabalho, que não possui santidade alguma, será estabelecido como o foi a estátua de Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem esse sábado falso. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo o mundo. Quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, a fim de dominar as consciências e obrigar as pessoas a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo serão induzidos a imitar-lhe o exemplo. A questão do sábado será o ponto controverso no grande conflito final em que o mundo inteiro será envolvido. As nações estrangeiras seguirão o seu exemplo dos Estados Unidos. Embora ela seja líder, a mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda parte do mundo. A substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Quando as leis humanas forem exaltadas acima das leis de Deus, quando os poderes da terra procurarem obrigar as pessoas a guardar o primeiro dia da semana, saiba que chegou o tempo para Deus agir. A substituição da lei, da lei de Deus pelas leis humanas, a exaltação, por autoridade meramente humana do domingo, em lugar do sábado bíblico, é o derradeiro ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ele se erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. É, que mostra que o que vai começar em um país vai se espalhar pelo mundo inteiro, né?
0: É, isso não tem jeito, Estados Unidos manda no mundo, né? É a maior nação, maior é, por mais que... É o número de, de americanos e canadenses e ingleses que falam língua inglesa, ainda né? tem muito mais chinês falando mandarim, mas a língua mundial não é o mandarim, a língua mundial é o inglês, não tem jeito. A, a moeda que é que, que ancora todas as moedas no mundo inteiro, a cotação que você vê por aí, é o dólar. Não tem jeito, os Estados Unidos é a grande potência do, do mundo que temos hoje em dia. E aí é, também não não sabia desse cenário, assim, né? Lendo aí agora que o Fim de ler. A partir do momento que os Estados Unidos toma essa posição, os outros países olham isso e começam a adotar a mesma posição.
2: Mais alguém? A gente segue para o próximo. Então, vamos. O mundo inteiro apoiará a legislação dominical. Os ímpios declaravam que tinham a verdade, que havia milagres entre eles. E anjos do céu conversavam e andavam com eles, que grandes poderes, sinais e maravilhas eram realizados em seu meio, e que isso constituía o milênio temporal que aguardavam há tanto tempo. Todo o mundo se convertera e estava em harmonia com a lei dominical. O mundo todo há de ser instigado à inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo instituição desse poder anticristão. Os que desobedecem à lei de Deus fazem leis humanas que eles obrigarão as pessoas a aceitar. Seres humanos imaginarão, deliberarão e planejarão o que fazer. O mundo inteiro guarda o domingo, dizem eles. E por que esse povo cujo número é tão pequeno não haveria de proceder de acordo com as leis do país? Eu não sabia também dessa aqui de que milagres iam ser realizados e que eles iam realmente achar que Estavam no caminho certo por causa desses milagres e maravilhas que fossem acontecer. Eu achava que seria mais re... mais em relação às calamidades que estavam caindo. E que eles iriam culpar um povo e iriam fazer a lei. Mas não que eles fossem realmente achar que eles estavam no caminho certo. Porque milagres iriam acontecer.
1: Só fazendo um paralelo rapidinho. é, é Exatamente a mesma coisa que acontece com a vinda de Cristo. Você né? vê a primeira vinda de Cristo... Você tinha as profecias, você tinha o Antigo Testamento e tal. As pessoas eh, liam eles. Uh, tem até uma passagem de Paulo que fala isso, né? Que eles liam uh, todas as semanas, todos os sábados, os profetas, mas ainda assim uh, cumpriram a profecia no sentido de que uh, perseguiram a Cristo e tal. E a mesma coisa. As pessoas hoje em dia dizem que leem a Bíblia, né? Que têm contato com a Palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. E na segunda, vinda de Cristo... a uh, as pessoas vão ser contra a lei de Deus ativamente.
2: Pois é. Um povo que se julgava o detentor da herança, né? Da descendência de Abraão, que estudava tanto e que não viu a chegada do, do Messias. Enquanto, né? Povos como os Reis Magos e tal, que estavam estudando, conseguiram, ao ver uma estrela, Saber que tinha sido cumprida a promessa. Da mesma forma, né? no final, muita gente que às vezes aparentemente está aqui na igreja, está estudando, sabe detalhe por detalhe, mas no final não vai perceber. E outros que talvez começaram há pouco a estudar, que nunca frequentaram uma igreja, sabem pouca coisa, com um simples detalhe, vai perceber tudo o que está acontecendo. É, é maravilhoso, né? Realmente é a obra do Espírito Santo na vida das pessoas.
0: É interessante, estou procurando aqui, eu achei que estava em Mateus 24, mas não tá Fala em algum lugar da Bíblia, né? Que Fala fala, fala primeiro, Jesus fala na parábola em Mateus 24, Fala para os discípulos sobre os, os sinais né, da sua vinda. É, temores, nação contra nação, guerra, essa coisa toda. Mas em algum trecho da Bíblia que eu não estou achando aqui agora, nesse momento... Uh, diz assim, que vai ter uma paz repentina Vai ver uma paz E e eis quando vier essa paz O fim vai logo vir logo depois né Então é isso que ela está falando aí agora Que uh, as nações vão estar bem Vai estar tudo dando certo Vai tudo bonitinho Mas de repente os, os adventistas né vão começar a surgir Algumas coisas aí que vai botar culpa em nós uh, Mas vai dar tudo Os milagres e tudo mais vai estar, um, vai estar um mundo maravilhoso, vai ter um mundo cor-de-rosa mas aí tá perto do fim.
2: Mais alguém, gente?
0: Mas eu Quem acho que é isso. pode cabe... orar aí
2: pra gente? Fala, fala, fala.
0: Não, eu posso orar também. É, cabe a nós essa grande responsabilidade, né? É, aquilo que a Bia tá falando, né? Se eu tô pronto pra, pra passar por isso. A gente tem que ter. Eu acho que isso que a gente tá fazendo aqui é sensacional que a gente. Quando você. Revisita suas, suas, suas crenças e tudo mais Você se, se torna cada vez mais presente na sua vida, mais verdade E quando você tem convicção daquilo que você acredita, você não duvida ah, Quando vierem a, as provações e pessoas te confrontarem Você tem certeza daquilo Acho que você tem a certeza a melhor coisa que, que pode existir é, para poder enfrentar esse tipo de coisa, né? Porque, ah, por que não domingo? Porque não, porque é o sábado, eu creio isso, porque a Bíblia diz isso, e, e eu sempre guardei o sábado, Deus já abençoou por conta disso. E a gente ter certeza daquilo que a gente acredita, é, eu acho que é um ponto fundamental para a gente poder, quando for confrontado, a gente se manter firme naquela, naquela, naquela nossa crença.
2: É, com certeza, porque tem até estudos né, que falam que quando a gente ensina para outra pessoa alguma coisa, a gente acaba aprendendo mais, né? É mais fácil a gente aprender. Na própria Bíblia, né? Deus fala quando a gente aprende o, os dez mandamentos, que a gente deve falar pelo caminho, falar nas nossas casas. Então, é exatamente o que a gente faz aqui. É a gente conversar um com um o outro, ver novos pontos de vista. E quando a gente vai falando mais, vai internalizando, né? Então, quando alguém pergunta, ou quando alguma coisa, algum evento, né? futuro vai acontecer, aquilo vai ficar mais fácil da gente identificar, porque a gente já falou sobre aquilo, já discutiu e aí já internalizou, né? É,
0: tem que ter, tem que ter certeza daquilo aquilo que a gente acredita, né? Vamos orar, então? para nação dos céus, a gente queria te agradecer pela oportunidade que a gente teve de mais uma vez, a gente parar um pouquinho para estudar, é, entender, relembrar aquilo que tem temos aqui pela nossa frente, no mundo que a gente vive. Senhor, queremos te pedir que o Senhor envie o Espírito Santo para estar ao nosso lado, para que é, nós tenhamos a certeza, a confiança de que aquilo que nós acreditamos é o certo, e que possamos também é, levar as pessoas mais próximas de nós aqui, essas verdades, para que elas Uh, possam ser alertadas E quem sabe quando isso acontecer Elas entendam e lembrem daquilo que a gente falou E se posicionem do lado certo Senhor, é, nos, esteja conosco nessa noite Nos dê um bom, bom repouso Nos dê um bom sábado É o que nós te pedimos e te agradecemos Em nome de Jesus, amém